0: PACTE a une stratégie forte en matière de transition écologique. Laurence Dumoulin, directrice du laboratoire PACTE depuis le 1er
1: octobre 2021.
0: C'est une stratégie qui a été initiée, amorcée dans le précédent quinquennat, mais qui depuis 2021, dans le nouveau quinquennat, c'est un axe majeur. Pourquoi D'abord parce que... Bon, C'est une obligation pour notre laboratoire et plus largement pour la société française et les activités qui y sont menées, que d'avoir des politiques de réduction des émissions. C'est une obligation, mais c'est aussi une nécessité à laquelle on croit, c'est-à-dire qu'on est euh, tout à fait euh, persuadé, euh, dans l'équipe de direction, euh, du fait qu'il euh, convient de prendre ce tournant euh, de manière euh, volontariste. Et puis, euh, c'est aussi euh, le résultat d'une sensibilité de la part de l'ensemble des chercheurs, euh, enseignants-chercheurs et des personnels du laboratoire, qui euh, par les thématiques sur lesquels on travaille, les thématiques liées à la ville, à l'urbain, liées également à l'environnement, aux politiques d'environnement, nous ont sensibilisés et nous ont rendus peut-être particulièrement ouverts à cette question de la réduction des gaz à effet de serre.
2: Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble.
1: Bonjour et bienvenue dans la saison 3 d'Impact, le podcast du laboratoire de sciences sociales Pact à Grenoble.
3: Pour ce septième et dernier épisode de cette saison 3, nous accueillons avec nous Thierry Bontemps et Jean Adam qui vont nous parler du projet de bilan gaz à effet de serre du laboratoire. Il vise à mieux comprendre et réduire l'impact des activités de recherche scientifique sur l'environnement, en particulier sur le climat.
1: Bonne écoute Bonjour Thierry. Bonjour Émilie. Bonjour Jean. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour le dernier épisode d'Impact. Aujourd'hui, on veut parler du bilan gaz à effet de serre du laboratoire Pacte. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est les gaz à effet de serre et comment est-ce qu'on en fait le bilan
2: Alors comme son nom l'indique, les, les gaz à effet de serre sont des gaz responsables de l'effet de serre et donc du réchauffement climatique. Euh, ces gaz sont émis par euh, l'ensemble de nos pratiques euh, au quotidien, les achats qu'on peut faire, nos déplacements, euh, notre usage du numérique, euh, etc.
1: Et alors, comment est-ce qu'on en fait le bilan
2: Alors, le, le bilan est en fait euh, le calcul de, de toutes ces émissions. On va euh, analyser euh, les différentes pratiques d'un établissement, d'une entreprise, d'une institution et euh, on va les classifier en grands postes. Euh, par exemple, le poste de transport, le poste euh, bâtiment, le poste euh, achat euh, numérique, par exemple. Et euh, c'est ces euh, grandes répartitions qui vont nous permettre d'avoir un, un, un point de départ, un, un point de vue de euh, quelles sont les, les pratiques les plus émettrices euh, de cette institution. Et ensuite, euh, c'est vraiment juste un point de départ pour euh, initier une démarche de réduction. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est
4: qu'aujourd'hui, le volume de gaz à effet de serre d'un Français, vous, moi, c'est 9 tonnes par an et que le GIEC et les, les commissions d'experts sur le sujet préconisent qu'on soit à 2 tonnes en 2030. 9 tonnes, 2 tonnes, ça fait une réduction qui est quand même assez drastique. D'où l'importance du coup de rentrer dans ces démarches de transition et de diminuer notre production de gaz à effet de serre et c'est pourquoi aujourd'hui Pacte en fait, se met en ordre de marche de diminuer sa production de gaz à effet de serre, avec comme objectif d'atteindre en 2030 la moitié des gaz à effet de serre produits sur une année de référence qui pourrait être 2019, euh, puisque 2020-2021, on a quand même un effet Covid qui est assez important, mais on va prendre comme année de référence 2019, et on va se donner comme objectif de diminuer de par deux la production de gaz à effet de serre à échéance 2030.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire sur quelle base vous êtes parti pour faire ce bilan GES gaz à effet de serre
4: on a lancé une, une démarche euh, transition écologique dans le laboratoire en décembre 2021. On a profité d'une opportunité d'avoir euh, Jean Adam en stage. Donc Jean est, euh, est, un, est un élève ingénieur qui est spécialisé dans euh, les calculs de bilan gaz à effet de serre et euh, qui a pu nous accompagner pendant six mois pour travailler sur cet outil euh, qui est très important pour nous, puisque c'est cet outil qui va nous servir à proposer des solutions de transition, des actions, et en tout cas à comprendre et
3: à analyser le fonctionnement de notre laboratoire. Et alors cet outil justement, euh, est-ce que vous l'avez conçu intégralement euh, à vous deux, ou est-ce que vous êtes euh, parti d'un modèle déjà préexistant Par exemple on entend souvent parler des méthodes mises au point par l'ADEME ou par le labo 1.5, est-ce que vous êtes inspiré de tout ça alors évidemment, on s'est inspiré de, de méthodes existantes. Jean
4: nous, nous, nous développera la partie peut-être la partie méthodologie tout à l'heure. Mais globalement, on s'est intéressé déjà dans un premier temps beaucoup aux méthodes existantes. Jean a fait un gros travail de benchmarking auprès de l'ADEME, auprès de Laboratoire 1.5, auprès d'autres organisations qui ont fait des calculs de gaz à effet de serre. Et on s'est arrêté en fait sur une méthodologie qui utilise les facteurs d'émission monétaires. C'est-à-dire qu'en fait, on va par matière dépensée utiliser les euros qu'on a dépensés, les convertir en kilo carbone émis.
3: Par matière, est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu plus Alors dans, le, dans la fonction
4: publique, en fait, et dans la recherche en particulier, on utilise une euh, table qui s'appelle euh, la table NACRE. Euh, alors, on est un peu technique, mais on, c'est une table, en fait, où quand on passe une ligne de commande en comptabilité, j'achète euh, des, euh, des vietnoiseries pour euh, un, un pot d'accueil, par exemple, la dépense est affectée sur ce poste-là, qui s'appelle Viennoiserie. Quand j'achète un billet d'avion, elle est affectée sur un code qui est euh, voyage en avion. Quand j'achète euh, un composant pour une expérience chimique, on affecte cette dépense-là à composants chimiques. Euh, donc, il y a une ligne particulière.
1: Donc, l'affectation comptable vous permet de savoir quel est le type de dépense et du coup, de savoir quel bilan gaz à effet de serre est en face de cette euh, dépense. Mmh.
2: C'est exactement ça. Et en fait... Euh... On est parti de, au départ, effectivement, comme l'a dit Thierry, euh, euh, de regarder les initiatives dans d'autres laboratoires. Et en fait, on s'est confronté, comme, comme beaucoup, à, à des difficultés dans les récupérations des données euh, sur les missions, sur les dépenses en informatique, etc. Et en fait, ça nous permettait d'avoir cette même unité d'euros dépensés, de simplifier grandement euh, le calcul puisqu'on n'a besoin que de facteurs d'émissions monétaires pour faire la totalité du bilan, donc très grande partie du bilan. Ça, c'est une méthode qui nous a été proposée au départ par Isabelle Azine de Grenoble INP, ma tutrice côté école de ce stage. Et, et ensuite, en, en, en travaillant sur cette méthode, on a aussi vu qu'un, qu'un groupe de travail de, du collectif Labo 1.5 travaillait aussi sur ces facteurs d'émission monétaires et donc, on est, on est rentré avec Thierry dans ce, dans ce groupe de travail et on a vraiment travaillé conjointement sur ces facteurs d'émission monétaire. Et c'est grâce à cette table qu'ils ont construit, eux, qu'on peut faire ce bilan de pacte aujourd'hui.
1: Et quel est votre lien avec Labo 1.5
2: Alors notre lien,
4: il est euh, concrètement un lien lien de travail très efficient, puisqu'en fait, euh, dans le travail de Benchmark qu'a fait Jean au début de sa mission, on a repéré l'ensemble des collectifs qui travaillent sur ces ces questions d'émissions de gaz à effet de serre. Labo 1.5 a développé une méthode et un outil qui permet de faire la même chose que ce qu'on fait, c'est-à-dire de calculer euh, des euh, des bilans gaz à effet de serre en prenant des données, Une part de ces ces calculs sont sur les missions et sur les déplacements en utilisant concrètement des bases de déplacement. C'est-à-dire qu'un chercheur qui part à New York, on va prendre la distance entre Paris et New York et puis on va calculer les missions du vol en question. Et d'autre part, la partie, le module achat, de l'outil de Labo 1.5. Lui se base sur la méthode des facteurs d'émission monétaire qu'on utilise nous et on a travaillé avec Olivier Aumont et Andrea Esteves Torres qui sont les deux porteurs euh, de ce groupe de travail euh, sur les achats et euh, on est en train de travailler ensemble sur la mise en commun de cette table dont ils sont à l'origine. Et euh, on est vraiment en train de travailler sur la mise à disposition des calculs que nous, on a refait, notamment sur la partie euh, mission. Donc, andrea Esteves Torres et Olivier Aumont ont retravaillé la partie achat. Nous, on a retravaillé la partie mission. Euh, on est sur, euh, sur une mise en commun complète de ces données-là. Et, euh, et si on veut aller plus loin, c'est euh, quand on va intégrer des personnes pour travailler sur ces tables des facteurs à émission. Plus on sera de gens à travailler sur les facteurs qui nous intéressent en propre. Nous, en sciences sociales, par exemple, Olivier et Andréa, sur euh, plutôt les grands équipements scientifiques, etc. J'imagine qu'un jour, on travaillera avec un laboratoire de chimie qui pourra mettre à jour sa table d'émission pour la chimie, avec un laboratoire de mathématiques euh, ou d'informatique qui mettra à jour les facteurs pour l'informatique, pour avoir à la fin une table qui serait proposable à l'ensemble de la communauté scientifique internationale, pourquoi pas, imaginons, et dont les facteurs d'émission soient calculés au plus juste.
1: On a entendu Laurence nous parler euh, tout à l'heure du fait que les chercheurs, de par la nature de ce laboratoire, étaient très impliqués dans euh, l'idée d'arriver à réduire les gaz à effet de serre de la recherche qui se produit ici. Là, on a parlé comptabilité, table monétaire. Est-ce que, dans la méthodologie de travail, vous avez pu être amené à travailler en lien direct avec des chercheurs du laboratoire afin de donner un côté euh, un peu entretien semi-directif, justement, comme on l'a vu euh, aussi euh, dans les différents épisodes Est-ce que vous avez travaillé avec avec eux
4: Alors, on a... euh... On a eu deux entrées, en fait, effectivement, euh, sur sur ces travaux-là. On a une entrée assez technique de de fabrication de nos nos bilans gaz à effet de serre. On a a eu l'occasion de communiquer avec nos chercheurs régulièrement, notamment par le biais de nos assemblées générales, où on a, euh, depuis euh, depuis décembre, sur les deux assemblées générales qu'il y a eu pu présenter, euh, l'avancée des travaux là où on en est. On a, les données sont à disposition sur l'intranet du laboratoire. Ça, c'est une première partie. Et effectivement, euh, Jean a fait un travail d'entretien semi-directif pour aller questionner euh, les chercheurs sur euh, à la fois leur positionnement vis-à-vis de la transition énergétique et, euh, et savoir où, où est-ce que eux dans leur pratique de recherche, en sont dans le, leur fonctionnement, on va dire. Et d'autre part, pour essayer de déterminer Qu'est-ce qu'il serait acceptable de faire, pas acceptable de faire Et ça, c'est relativement compliqué. On a la chance de pouvoir travailler à la fois avec des gens dont le métier, c'est la recherche sur la transition, que ce soit de la transition euh, en écologie politique, que ce soit de la transition euh, sur des villes et territoires, que ce soit de la transition. On a des collègues du laboratoire, notamment je pense euh, à Stéphane Labranche, chercheur associé au laboratoire, qui est membre du GIEC. Donc on a, on a vraiment, euh, voilà, on a, on a, une, euh, on a Magali Talandier qui est la présidente du conseil scientifique de Grenoble Capital Verte. Donc, voilà, on a des gens qui sont engagés dans la vie, dans la société civile et dans la vie du collectif sur ces démarches de transition. Donc ils sont évidemment des gens qui sont euh, à la fois impactés et impactants, sur, sur ces démarches-là. On a aussi des gens, je pense à Florent Gougou par exemple, qui, qui sont des spécialistes de l'acceptabilité d'une décision plutôt. Et du coup, on a pu travailler avec lui dans la commission transition écologique du laboratoire puisqu'on a une commission qui s'est mise en place. Et on a pu travailler avec lui et on va continuer à travailler avec ses collègues-là sur comment le citoyen, le collègue de travail, accepte ou pas une décision.
1: Qui dit euh, transition énergétique, dit démocratie. Vous avez évoqué euh, cette commission. Donc, euh, vous euh, venez vraiment euh, interroger vos, vos chercheurs, travailler avec eux. Comment est-ce que la démocratie, elle vit euh, sur cette question-là à Pacte
4: Bien, j'espère. <rire> elle vit bien. En tout cas, tout ce qu'on fait depuis le début est très transparent. On n'a pas de la, la vocation de la vocation, c'est vraiment que le laboratoire complet se mette en mouvement. On n'est pas sur sur quelque chose qui est qui est directionnel. On n'est pas sur des démarches qui viennent de la direction, qui sont poussées par la direction, et ça sera comme ça, pas autrement, pas du tout. On est vraiment dans dans la concertation. On est dans la recherche de solutions en commun. Donc, on a cette cette commission transition qui contient une dizaine de de collègues hein, qui sont sont inscrits sur cette commission. Elle est complètement ouverte. D'ailleurs, si quelqu'un qui nous écoute veut la rejoindre, il n'y a aucun problème. Euh, On on travaille sur à la fois euh, l'analyse des résultats euh, qu'on a pu faire avec les bilans gaz à effet de serre, puisqu'aujourd'hui, le laboratoire a ces bilans depuis 2017, donc on a 2017, 18, 19, 20, 21 et 22, puisqu'on est capable de suivre aujourd'hui l'évolution de notre bilan en temps réel, à la fois sur, euh, sur le, la partie, euh, la partie euh, des, des finances générales du labo, mais aussi la partie euh, des, euh, des projets. Donc on sait on sait et ça c'est des choses qu'on va pouvoir faire remonter à nos chercheurs et on peut dire aujourd'hui par exemple à l'ANR euh, donner le bilan carbone du projet Lambda qu'on a obtenu à un moment donné. Et ça, c'est des, c'est des éléments qui, qui à la fois font clairement prendre conscience de nos émissions, d'une part, et d'autre part, qui vont nous aider à trouver ensemble des solutions pour réduire, et peut-être que ces solutions vont passer non pas par euh, réduire a posteriori nos émissions, mais peut-être bien à travailler, quand on, par exemple, on monte un projet de recherche, à travailler en amont sur des projets plus sobres, avec des solutions moins gourmandes en carbone, etc.
3: Vis-à-vis de, de cette consommation de carbone et de la façon dont vous avez établi le bilan du laboratoire, j'ai une petite question. Vous avez parlé d'une conversion d'une, d'une dépense en, en fait un... Une, un, coût, un coût carbone, un coût gaz à effet de serre comment est-ce que ça se ça s'estime dans le cas où par exemple on va parler d'un service typiquement par exemple un serveur qui tourne quelque part ou alors les visioconférences par zoom qui nécessitent une connexion internet ainsi qu'un coût, une dépense, une dépense énergétique là on n'est pas sur quelque chose qui est chiffré et qui est noté dans la
2: comptabilité du laboratoire alors comment est-ce que ça marche dans ces cas-là alors, pour, pour ce qui est d'un service, en fait, il est quand même noté dans la comptabilité du laboratoire, dans le sens où il y a une dépense qui est associée à ce service. Et euh, ensuite, c'est toujours avec euh, cette liste de facteurs d'émission monétaire. Ce service va avoir une codification NACR euh, spécifique. Et donc, on va avoir un facteur euh, monétaire associé. Alors, comment ils sont calculés Ça, c'est vraiment. Euh, il y a vraiment des méthodes extrêmement différentes. Ça peut être très théorique. Où on va vraiment voir chaque étape du service et on va avoir un équivalent carbone de chaque étape du service. Ça peut être de manière beaucoup plus globale sur savoir ce qu'une industrie émet et on va ramener euh, le petit service, entre guillemets, qu'on lui a demandé et savoir combien il a émis, lui, par rapport à l'industrie totale. Euh, ça peut être euh, beaucoup plus expérimental. Enfin, ça, c'est, c'est très varié suivant ce qu'on regarde. Et, euh, et c'est comme ça que chaque service, euh, tout comme chaque bien, euh, est calculé. Et donc, par exemple, une petite question un petit
3: peu annexe sur tout ça... Euh, est-ce que, est-ce que vous seriez capable là, de, de comparer typiquement le, le coût carbone d'une personne qui va aller faire une conférence en présentiel à Paris ou qui va la donner en visioconférence par Zoom Puisqu'on se pose souvent la question de si finalement le, le tout distanciel n'aurait pas un impact carbone plus important que le déplacement. Est-ce que vous avez des
2: pistes pour répondre à ces questions Alors le tout distanciel, c'est, c'est très compliqué à évaluer euh, à cause du télétravail, à cause de, de tout ça. Mais par contre, sur euh, ce qu'on peut dire sur un déplacement, euh, en tout cas, Intercontinental euh, ou euh, faire un colloque en visio, euh, la différence est, est, est notoire sur euh, la diminution de, des émissions de CO2 lorsqu'on ne se déplace pas. C'est vraiment le, quand même le déplacement, même si on voit qu'il y a plein d'autres postes dans, le, dans le, les résultats du bilan qui sont importants et sur lesquels il faut travailler, le déplacement reste une part importante euh, de, de, de l'activité du laboratoire et donc c'est, euh, source d'émissions, euh, c'est une source d'émissions assez majeure pour, pour Pacte.
4: Alors juste en, en, complément, en, en complément de ça, effectivement, pour Pacte, un des postes importants, c'est les transports, puisque je crois que c'est 40% hein, de mémoire, euh, à peu près 40% des émissions du laboratoire. C'est essentiellement dû à la spécificité de nos recherches. Les recherches en sciences sociales sont des recherches de terrain, où les gens se déplacent, Ce sont des recherches qu'on valorise par des conférences, on valorise en allant auprès de la société civile. Donc, de fait, c'est des, euh, des recherches qui nécessitent du transport. Donc, forcément, notre bilan à nous, il est, euh, il est impacté par le transport. C'est loin d'être le cas euh, d'une université. C'est-à-dire qu'en fait, avec notre méthode, on peut aussi remonter d'un cran et aller voir ce qui se passe pour une université, pour un établissement de référence, et on a eu l'occasion de le faire avec notre tutelle associée Sciences Po Grenoble. On a, on a pu travailler avec Arnaud Bux, le vice-président des, des DRS de, de Sciences Po Grenoble, et euh, j'en parle autant librement que j'ai l'autorisation de Sabine Sauruguer, la directrice, de le faire. On voit quand on regarde un établissement, on a aussi travaillé avec la, le VPUGA sur les données UGA et sur des données d'autres grands établissements. On voit que pour un établissement comme, comme Sciences Po, comme l'université, en fait, le poste principal, c'est loin d'être les transports, puisque de mémoire, pour l'université de Grenoble, les transports, c'est 5% des dépenses énergétiques, du coût carbone de l'UGA, C'est 5%. Le reste, c'est la grosse part, c'est le bâtiment, en fait. C'est tout le bâti, le chauffage urbain. Donc, c'est vrai que nous, on fait à Pacte un focus, et dans les laboratoires de sciences sociales, un focus sur la part transport. Mais il faut savoir qu'à l'échelle d'une université, c'est-à-dire le cran au-dessus de, du laboratoire, le transport est noyé dans une masse de dépenses qui est beaucoup plus importante que ça. Et effectivement, la part là des serveurs, euh, des serveurs informatiques, la part des... Euh, et il euh, faudrait regarder, je n'ai pas en tête les chiffres, mais, euh, mais sûrement aussi importante euh, que les transports au sein d'un établissement. Ensuite, ça c'est aussi un des avantages de notre méthodologie, c'est qu'en fait, c'est, on est sur un système fractal c'est-à-dire que euh, ce qu'on fait pour le laboratoire, on peut le faire pour un établissement euh, type une école, on peut le faire pour une université. Et l'avantage, c'est euh, une notion de, de ruissellement. Alors, c'est un ruissellement qui fonctionne, celui-là, où on est euh, sur euh, un calcul d'émissions via des comptes financiers. Or, un laboratoire de recherche a un compte financier euh, propre dans une université. Donc, si on fait le bilan de l'université, on a de fait, en ruissellement, le bilan de l'ensemble de ces laboratoires. C'est un gain en temps de travail euh, et euh, en économie de, de personnel qui est dantesque, en fait. On parle de s- plusieurs dizaines d'équivalents en plein pour une université et de
3: plusieurs centaines de milliers d'euros économisés. C'est-à-dire que la méthode que vous avez développée, du coup, elle pourra s'exporter bien au-delà du laboratoire et être euh, reprise euh, par toutes les structures de recherche. Est-ce, que vous, avez, euh, est-ce que vous avez déjà du coup, des projets de, 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 de développer cette méthode, peut-être de collaborer euh, au-delà de, de l'Université Grenoble-Alpes, où cet épisode est diffusé, euh, le colloque aura déjà eu lieu Est-ce que euh, vous savez déjà si ces résultats seront disponibles et consultables euh, quelque part sur Internet Alors cette méthodologie-là
4: est euh, effectivement très, euh, très prometteuse. Euh, on est en, en plus que discussion avec notamment l'université de Lorraine pour déployer cette méthode là sur sur l'ensemble du grand établissement euh, c'est quelque chose qu'on a fait en test euh, dans un colloque qui a lieu euh, il y a quelques il y a quelques semaines et où on était tous on, on était tous réunis on a aussi des projets de publication sur la méthode histoire de coucher sur le papier comment on a travaillé en fait à Pacte sur ce sujet
1: c'est des données qui sont assez stratégiques pour un établissement, d'avoir euh, les bilans euh, gaz à effet de serre, euh, on va du coup plutôt parler de l'urgence de transformer euh, la recherche. Quelle est l'urgence de transformer la manière de faire de la recherche
4: Je dirais que l'urgence, elle est absolue et en même temps relative. Elle est absolue parce que si on ne fait rien, on va droit dans un mur, soyons clairs. Et le, le changement, c'est, c'est maintenant c'est pas, c'est pas dans 5 ans, dans 5 ans ce sera trop tard, ça c'est, ça c'est une chose. Et en même temps, la part de, de nos transformations dans la transformation mondiale, elle est relativement faible. Donc c'est assez, c'est assez compliqué d'imaginer que ce que nous on va faire va avoir un effet dantesque sur le, le, le changement climatique mondial, etc. Mais bon, c'est l'effet papillon après. Euh, et puis, euh, je pense qu'un jour, on ne pourra pas
3: nous reprocher d'avoir rien fait. Oui, c'est ce dont on parlait dans le premier épisode avec Nicolas Buclé, quelque part, euh, le fait qu'il y ait une multitude de petites initiatives locales, même si elles ne sont pas forcément reliées entre elles. À la fin, on peut quand même être optimiste, euh, éventuellement, sur, euh, sur l'effet que ça aura à, à l'échelle globale. De, de toute façon, ce qu'on est en train de faire en ce moment ne peut
4: que rendre vertueux, plus vertueux nos, nos méthodes, nos pratiques. Donc, globalement, il faut le faire. Il faut y aller. Il n'y a, a pas à se poser trop de questions.
3: Euh, il faut y aller. Et alors, concrètement, pour se recentrer sur les sur le, la situation de, du laboratoire et sur son, son bilan en propre, est-ce que, est-ce que vous avez déjà identifié, défini des objectifs concrets pour, par exemple, l'année
2: prochaine ou pour les, les cinq prochaines années alors ça, c'est un... Alors Le bilan qu'on a établi est vraiment un point de départ de, de la réflexion plus globale au niveau du laboratoire. Et donc, c'est vraiment le travail de la commission maintenant, c'est entre les mains de la commission transition d'établir des objectifs euh, clairs euh, et des mesures pour y, par... pour y parvenir. Euh, nous, de notre côté, sur euh, le, l'outil qu'on a mis en place, on essaye de faciliter l'aide à la décision sur, sur ces points-là. Et donc, par exemple, d'avoir des, euh, des possibilités de faire des, des objectifs par catégorie. Euh, est-ce qu'il faut réduire plus les déplacements Est-ce qu'il faut réduire plus les achats de la vie de laboratoire, etc. Donc ça, on essaye de faciliter et on essaye de quantifier euh, ce que veut vraiment dire telle ou telle mesure. On parlait tout à l'heure de la répartition des émissions par projet, voir quel projet plus émetteur qu'un autre, etc. Enfin, et, voilà. Essayez de vraiment rentrer dans le détail euh, du bilan pour donner le, les moyens à la Commission de réfléchir euh, à cette question et euh, de prendre des, des mesures euh, euh, qui s'imposent. Voilà. Et euh, peut-être, euh, peut-être en complément, effectivement, euh,
4: euh, le. On a avancé on a avancé très très vite, puisqu'en six mois, on a été capable de définir le, l'ensemble, des, euh, l'ensemble des bilans carbone depuis 2017. On a mis en place la commission transition. Euh, il s'avère que six mois, ça paraît long, mais c'est relativement court dans le temps de, dans le temps de, de la recherche. Donc aujourd'hui, effectivement, on, est, euh, on, a, on a les bilans, on a les analyses, on a des, des pistes de réflexion, mais il y a tout à faire en fait. On a tout à faire aujourd'hui euh, et euh, effectivement, comme l'a dit Jean, c'est dans les mains de la commission Transition. Euh, un des premiers objectifs qu'on se donne dans cette commission, c'est peut-être de travailler sur une charte, un manifeste, une, euh, un document en tout cas qui, euh, qui serait engageant euh, pour, euh, pour le, le, le laboratoire et ses personnels. Euh, le, l'autre, l'autre objectif de la commission, ça va vraiment être de travailler sur cette notion d'acceptabilité de la prise de décision. Enfin, de la décision. Est-ce que c'est, c'est en fait, pour, c'est le point bloquant de beaucoup de laboratoires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de laboratoires qu'on, qu'on dit, je vais, on va faire, on a la volonté politique de faire telle ou telle chose. Et puis derrière, en fait, le collectif ne suit pas parce qu'il n'y a pas eu forcément la concertation qu'il fallait avant, ou si elle a eu lieu, ben il y a toujours des, des gens qui seront réfractaires. Euh, voilà. Alors après, il y a des initiatives hein, euh, qui permettent à la fois, de, à la fois de, 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 de travailler collectivement. C'est le cas de, c'est ce qu'on fait au niveau de l'abo 1.5, de travailler collectivement euh, à la réflexion autour des mesures possibles. Il y a un groupe de travail hein, qui travaille sur les, les mesures possibles pour, pour réduire les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre dans la recherche. Il y a des, émi- il y a des, il y a des initiatives, je pense à Mater en 180 minutes, euh, qui sont des, des serious games pour, euh, pour mettre le chercheur ou le personnel de la recherche en situation euh, et, euh, et voir comment, qu'est-ce, qu'est-ce que dans une situation particulière comment on pourrait améliorer le, 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 et réduire la, la, les émissions. Euh, voilà, y a, y a Il y a plein de choses possibles. Après, reste à savoir si, euh, si ces choses, euh, si, c'est, si, c'est, si ces décisions, comment on les fait accepter par le collectif. Et ça, je pense que un, ça va être un des gros travails de la, de la commission euh, dans, les, dans les semaines qui viennent.
1: C'est intéressant parce que donc, les chercheurs de pacte font des recherches sur la société et on voit que les problématiques qui se posent dans les communautés et la société, c'est aussi des problématiques qui se posent à l'enceinte du laboratoire. C'est,
4: c'est une petite communauté, hein. <rire> Je veux dire, c'est une communauté de vie, oui. c'est, c'est, on a les mêmes, les mêmes problématiques. Alors peut-être que le, le, l'avantage qu'on a à Pacte, c'est que cette notion d'acceptabilité va être plus facile. De par les recherches que font nos chercheurs, va être plus facile, euh, les décisions vont être plus faciles à accepter que, qu'ailleurs. Néanmoins, on va toucher, probablement, hein, euh, on va toucher, euh, on va toucher au, au cœur de métier du chercheur, puisque quand vous dites à un chercheur, ben, il faut plus se déplacer. Euh, quand son métier, c'est de se déplacer sur le terrain, ça va être compliqué. Donc forcément, il va, y avoir des, il va y avoir des discussions, des négociations. Et après, on peut imaginer plein de choses. Hein. On, peut, on s'est posé plein de questions au vu des résultats de, des, des bilans. Euh, est-ce que les actions doivent être des actions sur un individu Est-ce que ça doit être des actions sur un projet Est-ce que ça doit être des actions collective au niveau d'une équipe, au niveau de la, du labo en général. Est-ce que est-ce qu'on a 10 projets dans le laboratoire qui consomment 80% des ressources du euh, de, qui, qui émettent 80% des émissions Est-ce que euh, il vaut mieux aujourd'hui aller sur un projet de type européen euh, que sur un projet euh, de type euh, de type euh, régional Est-ce que voilà, on a on a plein de questions et des éléments de réponse sur ces questions-là. Après, reste à savoir en fonction de ces analyses-là où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut faire.
1: Merci beaucoup Thierry Montant et Jean Adam d'avoir été avec nous aujourd'hui.
4: Merci pour cette invitation. Merci beaucoup.
1: C'était le septième épisode de Impact Saison 3 avec Thierry Montant et Jean Adam. Nous avons évoqué ici le bilan carbone du laboratoire et la méthode déployée pour le réduire. Arthur, euh, je crois qu'on a mené à bien notre mission parce que Impact euh, saison 3, bah, c'est déjà la fin.
3: Effectivement, mais il nous reste un dernier petit mot pour toutes les personnes qui ont participé euh, à cette saison 3. Et donc, on aimerait remercier...
1: Nicolas Buclet, Alain Faure, Céline Lyotoff,
3: Stéphane Labranche, Elise Beck, Thierry Delpeuche, Kirsten Coop, Sonia Chardonnel,
1: Camila Tabaca-Simon, Thierry Bontemps, Jean Adam,
3: Laurence Dumoulin,
1: Arthur Larpent
3: et Émilie Vadel. On était vraiment ravis de vous retrouver à intervalles réguliers, un plaisir qu'on espère partager.
1: Pour continuer à suivre les projets du laboratoire, rendez-vous sur www.pact-grenoble.fr A très vite. vite